0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feletton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein sind ja Ferien. Die einen haben längst, die anderen kriegen erst noch, in einer Woche. Die Strände sind eh schon voll. In langen Reihen liegen sie besser nicht direkt in der Sonne, sondern behütet unter mächtigen Schirmen und lesen oder dösen vor sich hin. Stehen auf und erfrischen sich mit einem Gang ins Wasser, schwimmen ein wenig, tauchen, schwimmen weiter hinaus in langen, ruhigen Zügen, kommen zurück, ruhen aus. Was draußen im Meer geschieht, nehmen wir nicht wahr. Kleine und große Fische, Pipelines und Unterseekabel, ein Saboteur vielleicht, ein U-Boot nicht gleich Kernkraft bewährt. Sprechen wir vom Mittelmeer, dürfte nicht allen immerzu bewusst sein, dass in diesem Wasser Menschen sterben. Zig hundertfach. Viele tausend sind es über die Jahre geworden. Menschen auf der Flucht, von Schleppern geleitet, in Booten ausgesetzt, die kaum schwimmfähig sind, schon gar nicht auf offener See. Manche finden Rettung, wenn die Katastrophe passiert, auf dem Schiff einer NGO oder auch der Küstenwache. Die meisten bleiben ihrem Schicksal überlassen, leider auch bewusst. Menschen auf der Flucht, die sind wie wir, nur nicht so privilegiert. Sie sind verloren, getrieben, fern der Heimat, die sie hinter sich gelassen haben, für immer. Während wir einige Wochen den Alltag und die Arbeit fliehen. Selten treffen beide Welten direkt aufeinander am Strand. Die einen gehen sich amüsieren, während die anderen ums nackte Überleben kämpfen. Am Strand heißt es heute, weil wir nicht an ihn denken können, ohne an das Drama der Flucht zu denken. Escape, die odige Bergtrio 2018. Wir erinnern an all jene, die sich auf der Flucht befinden, während wir uns der kleinen Auszeit nähern, unserer hochverdienten Flucht vom Alltag, die wir Ferien nennen. Nun will es die Gegenwart, dass die Gründe für eine Flucht nicht weniger oder besser, sondern mehr werden, was nicht nur Flüchtende leiden lässt, sondern auch jene, die sich ihrer annehmen, sofern sie es tun. Es muss beschämend sein, wenn ausgerechnet an einem schönen Strand, der uns zur Erholung dient, die Trümmer von Fluchtbooten anlanden, die Körper von Menschen, die es nicht geschafft haben. Empathie, Lisa Weiß.
2: Es ist Sommer, Urlaubszeit. Die perfekten Wochen im Jahr, um im Liegestuhl am Strand alle Probleme zu vergessen, sich zu erholen. Am besten in Italien, am Mittelmeer. Das hat einen Vorteil im Gegensatz zu exotischeren Destinationen. Man wird wenigstens nicht mit sichtbarer Armut konfrontiert, mit Diktatoren, mit dem Elend außerhalb des Ressorts. Stattdessen malerische Städtchen und dieses friedliche Meer mit den kleinen Wellen und dem Segelboot am Horizont. Dass auf dem Grund dieses friedlichen Meeres tausende von Leichen liegen, von verzweifelten Menschen, ertrunken auf der Flucht übers Meer, das blenden wir gerne aus. Und doch ist das Mittelmeer das gefährlichste aller Meere. Über 27.000 Menschen sind dort nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration seit 2014 wahrscheinlich gestorben. Die Dunkelziffer, die dürfte noch höher sein. Denn die Migranten sterben oft unbemerkt, wenn die seeuntüchtigen überladenen Fischerboote sinken. Ihre Leichen werden nie gefunden, während ihre Angehörigen teilweise monatelang warten und auf ein Lebenszeichen hoffen. Viele dieser Menschen könnten überleben, wenn sich die EU endlich darauf einigen könnte, Schiffe zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken. Anstatt diese Aufgabe privaten Seenotrettungsorganisationen zu überlassen, die noch dazu behindert werden, von den Mittelmeerstaaten. Das alles hat nichts damit zu tun, wer das Recht hat, in Europa zu bleiben oder wer nicht. Das ist eine andere Diskussion, eine, die man führen kann und muss. Aber wegzuschauen und Menschen einfach ertrinken zu lassen – das ist keine Lösung, die Europa würdig ist. Ebenso wenig die andere Strategie. Mit Ländern in Nordafrika zusammenzuarbeiten, um Abschiebungen zu erleichtern oder zu verhindern, dass Flüchtende überhaupt übers Mittelmeer kommen. In Libyen zum Beispiel unterstützt die EU die dortige Küstenwache. Gleichzeitig werden dort Migranten in Lagern untergebracht, in denen nach Angabe von Menschenrechtsorganisationen Folter und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind. Gerade eben versucht die EU, ein Abkommen mit Tunesien zu schließen, will auch dort Grenzschutz und Küstenwache unterstützen und erreichen, dass man leichter Menschen dorthin abschieben kann. Zur Diskussion steht dabei offenbar auch, dass Tunesien nicht nur eigene Staatsbürger, sondern auch Migranten aus Westafrika zurücknimmt. Und das, obwohl Tunesien nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen erst vor ein paar Tagen regelrecht Jagd auf Menschen aus Westafrika gemacht hat und sie dann ausgesetzt hat, an der tunesischen Grenze, in der Sahara, ohne Wasser und ohne Essen. Es wird uns als Bürgerinnen und Bürgern zu einfach gemacht, wegzuschauen, auszublenden, was da passiert, auch im eigenen Land. Asylsuchende müssen oft dicht gedrängt in großen Unterkünften am Stadtrand leben oder sie werden in verlassenen Hotels untergebracht, weit weg vom nächsten Ort. Damit sind sie nicht in unserer Lebensrealität, wir müssen uns nicht mit ihrem Schicksal konfrontieren. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Das bringt im besten Fall auch noch Wählerstimmen. Und ja, so einfach ist es nicht. Es ist eine riesige Aufgabe, andere Unterkünfte zu finden, Asylsuchende in Wohnungen unterzubringen, sie zu integrieren. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der viele Menschen Schutz suchen. Das wird nicht immer funktionieren. Aber was einfach nicht zielführend ist, die starren Regeln, die besagen, dass Schutzsuchende nach ihrer Ankunft grundsätzlich erstmal monatelang in großen Unterkünften leben müssen, Ukrainerinnen und Ukrainer ausgenommen. Denn das ist nicht nur für die Betroffenen selbst in vielen Fällen eine Tortur. Es schürt auch Vorbehalte. Das hat die Geschichte gezeigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel herrschte Chaos in Bayern. Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten, amerikanische Besatzer und Ausgebombte aus den Städten und viele mehr mussten irgendwie miteinander klarkommen. Das gelang mal besser und mal schlechter. Die Gruppe, die es am schwersten hatte, die mit Vorurteilen kämpfte, denen mit viel Misstrauen begegnet wurde, die sogenannten Displaced Persons. Ehemalige Zwangsarbeiter, staatenlose Holocaust-Überlebende, Menschen, die im Krieg nach Deutschland verschleppt wurden. Ein entscheidender Grund dafür, sagen Historiker heute, diese Menschen waren in Lagern untergebracht. Sie hatten im Alltag kaum Kontakt mit der Außenwelt. Und Verständnis füreinander kann nur wachsen, wenn man sich kennenlernt. Es ist keine Lösung für alle Probleme, aber es kann auch heute noch ein Anfang sein. Aufgeschlossen sein, einander kennenlernen, helfen, wo es geht. Anstatt Geflüchtete zu verteufeln oder zu ignorieren. Ein bisschen mehr Menschlichkeit hat noch selten geschadet. Weder auf dem Meer noch an Land.
1: Berenc Snedbergers Empathy, Levantino, das sind Max und Michael Bloching und Tom Wörndl 2013, Bayern 2, Jazz und Politik und das Phänomen der Flucht, das nicht einfach aufhört oder weniger wird oder vor den Grenzen Europas Halt macht, weil wir ächzen und stöhnen, wenn wir Asylsuchende unterbringen sollen. Nun hat sich die EU darauf verständigt, die Leute draußen zu halten oder in Lagern zu versammeln, quasi Gefängnissen. Die junge Journalistin Franziska Grillmeier hat sich früh nach Lesbos aufgemacht, um nach den Flüchtenden zu sehen und ist für Jahre geblieben, um mit ihrem Buch »Die Insel« heimzukehren, das von den kalten Seiten der Festung Europa erzählt. Es ist bei CH Beck erschienen. Katja Schild liest Franziska Grillmeier.
3: Am ersten Tag nach meiner Rückkehr auf die Insel traf ich Ned im Café um die Ecke. Ihre Stimme war noch leiser als sonst, woran man erkennen konnte, dass sie sehr angestrengt war. Ich habe versucht, mein Telefon auszuschalten und die Bilder auf Facebook zu ignorieren, sagte sie. Aber dann riefen die Angehörigen an. Seit fast zwei Wochen war sie mit einigen Familien in Kontakt, deren Verwandte am 1. März 2022 auf der Insel angespült worden waren. Fennett übersetzte im Krankenhaus und beim Bestattungsinstitut, versuchte den Menschen die Willkür der Behörden am Telefon zu erklären und gleichzeitig die Bilder in der Nacht zu verdrängen, die sie immer wieder in den eigenen Träumen begleiteten. Da nicht genug Platz in der forensischen Abteilung des Krankenhauses von Mytilini war, sollten die Körper noch am Montag begraben werden. Es war kaum möglich, die Trauer, die in diesen Tagen bei vielen Begegnungen auf der Insel in der Luft lag, zu vermessen, auch wenn die Menschen, die vom Tod ihrer Verwandten in den sozialen Medien erfuhren, meistens selbst gar nicht anreisen konnten. Am Donnerstag, den 17. März, gingen wir gemeinsam auf die Beerdigung. Sechs der sieben tot angespülten Menschen wurden bestattet. Der Bruder eines weiteren Verstorbenen konnte dessen Leichnam mit Hilfe des örtlichen Beerdigungsinstituts nach Somalia transportieren. Er reiste dafür eigens aus Washington an. Auf dem Boden lag eine Plastikrose neben ein paar zertrampelten Olivenkernen. Vor dem Grab krempelte ein Mann seine Jeans hoch und lief barfuß den lehmigen Weg zu der kleinen Betonbaracke entlang, die am hinteren Ende des Geländes stand. Er war für die rituelle Waschung der Körper zuständig. Dabei gab es hier kein Sterbezimmer oder einen extra Moscheeraum. Er führte die Zeremonie in der kleinen Baracke aus Beton durch. An einem Erdhügel schaufelte eine Gruppe von Männern ein weiteres Grab aus. Sie verrichteten ihre Arbeit schweigend. Früher wurde dieser Ort der »Friedhof der Namenlosen« auf Lesbos genannt – da kaum eines der Steinmale einen Namen trug. Heute standen wenigstens auf ein paar Gräbern die Namen jener, die identifiziert und begraben werden konnten. Wadenhoch im Gras neben den Gräbern stand Naima. Erst vor zwei Tagen war sie aus England auf die Insel gereist, die sie bisher nur aus den Nachrichten kannte. Sie hatte versucht, ihren Neffen zu finden, der wenige Monate zuvor aus Somalia geflohen war. Heute wusste man, dass neun Menschen in dem Boot gesessen hatten, darunter ihr Neffe. Doch er galt als vermisst. Die Willkür, die ihr bei der Suche von den Behörden entgegenschlug, hätte sie nicht für möglich gehalten. Seit Tagen fand sie sich im Niemandsland der geschlossenen Türen wieder. Keiner habe ihr geholfen, ihren Neffen zu finden. Im Gegenteil, alle seien nur damit beschäftigt gewesen, die Toten unter die Erde zu bringen. Ich fürchte mich auf dieser Insel, sagte sie. Die Gleichgültigkeit schneidet einem die Luft ab. Neben Naima stand eine Frau aus Somalia, die zusammen mit ihrer Freundin aus dem Mavrovuni-Camp zu dem abgelegenen Friedhof gelaufen war, um der Beerdigung beizuwohnen. In endlos Schleife spielte sie leise eine Sprachnachricht auf ihrem Telefon ab. Plötzlich ließ sie sich auf einen Stein neben dem Grab fallen. Naima kniete sich zu ihr hin, fragte, was los sei und übersetzte dann die Nachricht. Das Boot läuft voll, wir haben keinen Motor mehr. Die Frau sagte, es sei die Stimme ihres Bruders, der an diesem Morgen noch versucht hatte, auf die Insel überzusetzen. Wenige Monate später, im Juli 2022, fanden Urlauber die Leichen von zwei Männern am Strand. Ihre Nationalität wurde nicht geklärt. Der Fund blieb nur eine Randnotiz in den lokalen Medien. Die griechische Küstenwache, die den Tod der beiden Männer bestätigte, hatte erst am Wochenende zuvor verkündet, bis zu 1000 Menschen bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland gestoppt zu haben. Diese Zahl warf nicht nur die Frage auf, wie die griechische Regierung diese Zurückdrängungen mit dem Recht auf Asyl kombinierte, sondern legte auch den Kern der Widersprüchlichkeit der europäischen Fluchtpolitik offen. Prinzipiell soll das Recht auf Asyl in der Genfer Fluchtkonvention verankert für jeden zugänglich sein. Doch was tun, wenn man als flüchtende Person den europäischen Boden gar nicht mehr erreicht, keine legalen Fluchtrouten hat oder mit systemischer Gewalt wieder von europäischem Boden fortgezerrt wird?
1: Island Blues, Charles Lloyd und Ensemble, die Flüchtenden heute einmal mehr, weil wir nicht einfach in Ferien fahren können, ohne auch an den Überlebenskampf all der Menschen auf der Flucht zu denken. Nicht nur, weil wir ein Meer mit ihnen teilen. Die, die es trotz aller Mühen, Kosten, Leiden bis zu uns geschafft haben, können sich glücklich schätzen, der tödlichen Gefahr entronnen zu sein. Ob sie glücklich werden können? Ohne Arbeit, denn sie dürfen nicht arbeiten, in Unterkünften, die wir kaum betreten würden. Wir sehen sie auf Plätzen, in Parks unserer Städte, die Zeit totschlagen, bis ihre Bitte um Asyl eine Antwort findet. Ina Kraus hat Hamid Esan getroffen, um mit ihm von all dem zu erzählen. Endlich
4: in Sicherheit sein, nicht mehr in ständiger Angst leben. In Empfang genommen werden von Polizisten, die einen nicht schlagen. In einem Bus in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht werden, aufrecht sitzend, statt im Kofferraum eines Fluchtautos versteckt. Ein sauberes Bett zugeteilt bekommen, statt auf der Straße oder in einem Wald schlafen müssen, in ständiger Angst vor Dieben, Vergewaltigern oder Grenzpolizisten. Nicht mehr den Schleppern und Menschenhändlern ausgeliefert sein, die einen Anschreien schlagen, in Lkw-Laderäume sperren. Angekommen sein, endlich in Sicherheit sein. Statt Schutz oder Schmiergeld bezahlen an korrupte Beamte, Fluchthelfer, bewaffnete Milizen. Einen Antrag stellen auf staatliche Unterstützung. Statt Hunger leiden, jeden Tag etwas zu essen bekommen. Und vor allem statt Rechtlosigkeit, Aussicht auf ein rechtsstaatliches Verfahren haben, Asyl beantragen, Recht bekommen, endlich Recht bekommen. Hoffnung haben auf Arbeit, Bildung, ein neues Leben. Das heißt Ankommen in Deutschland. Doch dann? Hamid sagt, zuerst denkst du, deine Probleme sind gelöst. Aber dann merkst du, jetzt fangen deine Probleme erst richtig an. Das Zimmer, die Unterkunft teilst du mit Fremden. Es gibt keine Privatsphäre. Deine Habseligkeiten trägst du immer mit dir herum, weil du deinen Schrank nicht absperren kannst. Die Security stürmt nachts in dein Zimmer, weil dein Bettnachbar abgeschoben werden soll. Du fühlst dich ohnmächtig. Ein paar Monate lang wäre es zu ertragen, aber du bleibst möglicherweise viel länger in dieser Lage. Du bist isoliert. Du sollst dich nicht integrieren, bevor nicht klar ist, ob du bleiben darfst. Du dachtest, du bist am Ziel, aber das bist du noch lange nicht. Du brauchst Geduld, sehr viel Geduld. Zuerst ist es ein Glück, sagt Hamid, dann kommt die Hoffnungslosigkeit. Jahre vergehen. Das Ziel scheint oft unerreichbar. Ein Leben in Sicherheit oder gar ein Neuanfang, unerreichbar. Es ist zum Verzweifeln. Statt Sicherheit hast du ständig Angst, dass der Asylantrag abgelehnt wird. Und wenn er abgelehnt wurde, dass du abgeschoben wirst. Hamid hat über vier Jahre lang in Angst gelebt. Über vier Jahre hat es gedauert, bis ein Gericht bestätigte, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihm Unrecht getan hat, als es seinen Asylantrag ablehnte. Der Rechtsstaat hat funktioniert. Glück gehabt, aber schon ein bisschen müde geworden. Die Asylbürokratie kann Menschen zermürben. Die Politik hofft, sie gehen dann vielleicht freiwillig zurück. Aber nein, sie halten es aus. Manche gehen daran zugrunde, weil zurückgehen keine Option ist. Aus verschiedenen Gründen. M. schickt mir das Bild des Zimmers in einer Flüchtlingsunterkunft, in dem sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn untergebracht ist. Die Wände schimmlig, der Teppich schmutzig, das Zimmer dunkel, souterrain, kein Deutschkurs weit und breit. Aber zurückgehen? Es geht nicht, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Niemals würden sie zurückgehen. Gewalt, politische Verfolgung, Folter, Tod, traumatische Erfahrungen auch auf der Flucht in griechischen Lagern. Es fehlen Therapieplätze in München, Augsburg und Landshut, sagt das Therapiezentrum Refugio. Auf dem Land gibt es fast gar keine psychologische Betreuung der oft schwer traumatisierten Flüchtlinge. Auch das mit dem Deutschlernen ist gar nicht so einfach. Plätze in Deutschkursen sind rar. Auch die Kinder müssen das Deutschlernen in Kita und Schule oftmals alleine schaffen. Sie kriegen es hin, irgendwie. Wie Flüchtlinge so vieles schaffen... Die Kommunen schaffen vieles nicht mehr, sagen sie, fordern weniger Zuzug. Die Gesellschaft scheint überfordert. Dabei gibt es viel Solidarität mit Geflüchteten, immer wieder. Das geht in der aktuellen politischen Debatte oft unter. Diejenigen, die Ängste schüren wollen und politisches Kapital daraus schlagen, sind oft so viel lauter. Richtig viel Solidarität gab es zuletzt für Ukrainerinnen und ihre Kinder. Weniger gilt sie Männern dunkler Hautfarbe oder muslimischen Glaubens. Sie stehen wie unter einer Art Generalverdacht. Hamid erzählt, wenn ein Landsmann ein Verbrechen in Deutschland begeht, bekommt auch er die Ablehnung der Deutschen zu spüren. Er arbeitet, lernt, engagiert sich für andere. Der CDU-Politiker Thorsten Frey will das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Und die vielen Menschen, die dann ohne Schutz auf der Strecke bleiben, die im Mittelmeer ertrinken? Hamid hat es mit seiner Familie nach Europa geschafft nach zehn Tagen auf hoher See, vor sieben Jahren. Heute ist Deutschland seine Heimat. Lange hatte er Heimweh. Jetzt werden seine Kinder hier groß.
5: Musik
1: über Simple Truth, das Martin-Wind-Quartett mit Scott Robinson, Bill Conliffe und Tom Horner 2009 in Osnabrück. Bayern 2, Jason Politik und die Flucht der Flüchtenden. Was viele Deutsche einstmals selber waren, zumal jene mit Migrationshintergrund. Immer mehr Menschen haben nach einer Flucht hier bei uns eine neue Heimat gefunden. Bei uns bekommt man nun mal Asyl. Klar, nach den Schrecken des Dritten Reiches, so will es das Grundgesetz. Nur ist die Realität des Kontinents eine andere. Ruth Korbmanns vom Wissenschaftszentrum Berlin sieht den bösen Zufall walten. Seine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg heißt höchst angemessen die Asyllotterie, Auf Deutsch bei CH Beck. Axel Wost liest aus dem Anfang des Buches. Das Asylrecht, wie es im deutschen Grundgesetz Artikel 16a
0: in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und in den darauf aufbauenden Regelungen in der Europäischen Menschenrechtskonvention und im EU-Recht festgelegt ist, beruht auf dem humanitären Grundprinzip, dass Menschen, die politisch verfolgt werden oder die aus anderen Gründen um ihr Leben oder ihre Freiheit fürchten müssen, ein Recht auf Schutz haben. Situationen wie in den 1930er Jahren, als nur ein Teil der deutschen Juden, die vor Verfolgung durch das Naziregime Schutz suchten, von Nachbarländern wie der Schweiz oder den Niederlanden aufgenommen wurden, während anderen der Zugang verweigert wurde, dürfen sich nicht wiederholen. Niemand, der ein Mindestmaß an menschlichem Mitgefühl besitzt, würde bestreiten, dass wir ein Asylrecht brauchen, das eine Wiederholung des Schrecklichen für viele tödlichen Unrechts ausschließt, das jüdischen Flüchtlingen in den 1930er-Jahren angetan wurde. Leider erfüllt das geltende europäische Asylrecht diesen moralischen Anspruch nicht einmal annähernd. Es lässt viele Schutzbedürftige völlig im Stich und zwingt sie, einen lebensgefährlichen Weg auf sich zu nehmen, um Europa zu erreichen. Zugleich bietet es, wenn nicht rechtlich, dann doch faktisch, Menschen ein Bleiberecht, die unseren Schutz weniger oder gar nicht benötigen, und es sind oft gerade diese Gruppen von Asylsuchenden, die für eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verantwortlich sind. Das moralische Grundprinzip des geltenden Asylrechts ist, dass Menschen, deren Leben und Freiheit in Gefahr sind, geholfen werden muss. Die Praxis ist aber viel banaler. Jeder, der es schafft, eine europäische Grenze zu erreichen, kann den Schutz des Asylrechts beanspruchen. Und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich zwingende Schutzgründe vorliegen. Selbst wenn das Asylgesuch nach sorgfältiger und oft langwieriger Prüfung abgelehnt wird, kann fast jeder trotzdem bleiben, weil die Abschiebung in die Herkunftsländer nur in wenigen Fällen durchsetzbar ist oder weil das Herkunftsland wegen fehlender Dokumente nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Zugleich bleiben sehr viele Flüchtlinge, die dringend unsere Hilfe brauchen würden, außen vor, weil ihnen die körperlichen oder finanziellen Voraussetzungen für die schwierige Reise bis zur EU-Grenze fehlen, oder weil sie aus Ländern stammen, von denen aus es für sie überhaupt keinen gangbaren Weg nach Europa gibt. Die Realität des europäischen Asylsystems sieht daher so aus. Wir helfen allen, die es über die europäischen Grenzen schaffen, ganz unabhängig davon, ob sie triftige Asylgründe haben oder nicht. Und wir helfen niemandem, der es nicht schafft, Europa zu erreichen. Und auch das ganz unabhängig davon, ob er Schutz benötigt oder nicht. Das europäische Asylsystem gleicht einer Lotterie um Leben und Tod, um Freiheit und Unterdrückung. Einer Lotterie freilich, bei der die Gewinnchancen ungleich verteilt sind. Klar im Vorteil ist, wer jung, männlich und gesund ist, über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und sich in erreichbarer Nähe Europas befindet. De facto entscheidet nicht das Asylrecht über Aufnahme oder Zurückweisung, sondern die Schlepper. Es gibt nur wenige Ausnahmen, denn die Zahl der abgelehnten Asylsuchenden, die tatsächlich abgeschoben werden oder freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, sowie andererseits die Zahl der Flüchtlinge, die über Resettlement-Programme und Kontingente aufgenommen werden, ohne zuerst den gefährlichen Weg nach Europa gehen zu müssen, ist sehr gering. Die Logik des europäischen Asylsystems öffnet Erpressungsversuchen durch Populisten und Autokraten jedweder Couleur innerhalb und außerhalb der EU Tür und Tor die Belastung des europäischen Asylsystems hängt ja nicht von der Zahl der Schutzbedürftigen ab, sondern von der Zahl der Personen, die eine bestimmte Grenze erreichen. Und diese Zahl kann leicht von Politikern wie Erdogan, Lukaschenko oder Putin manipuliert werden, um Druck auf die EU oder auf bestimmte Mitgliedstaaten auszuüben.
6: Breaking rocks out here on the chain gang Cause I've been convicted of crime I hold it steady right there while I hear it Well, I reckon that ought to get it It's working, it's uh -huh, working But I still got so every before I go I committed crime, Lord, I need Being hungry and poor I left the grocery store man breathing When he caught me robbing his store I hole steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working, uh-huh, working But I still got so before I to go
1: Nina Simone mit Ned Adderleys' Work Song. Nein, nicht alle schimpfen auf die Flüchtlinge, sagen Flüchtende, um nicht herablassend zu klingen, und zünden schon gar keine Baracken oder Häuser an, in denen wir Neuangekommene mehr schlecht als recht unterbringen. Ja, wir sehen einen wirtschaftlichen Nutzen in ihnen, manchen von ihnen. Die wollen wir als Fachkräfte haben und nutzen, zur Pflege der Eltern und Großeltern und überhaupt zur Arbeit, Gute Flüchtende, schlechte Flüchtende? Nein. Und doch bringen die Zugereisten und Herbeigeflohenen gesellschaftlich und wirtschaftlich ein fantastisches Potenzial mit. Birgit Habrath.
7: Rein mathematisch betrachtet ist das Problem kein Problem. Im ersten Halbjahr kamen rund 150.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Laut Experten braucht die Wirtschaft pro Jahr aber rund 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland, um den Bedarf decken zu können. Doch viele machen da eine ganz andere Rechnung auf. Die eine gehört in die Kategorie Stammtisch. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Nein, das tun sie nicht. Die Deutschen werden weniger. Frauen aus der Erziehungspause oder der Teilzeit zu holen, passt aber nicht in das Familienbild der Stammtische. Und Langzeitarbeitslose sind nicht zu faul zu arbeiten. Sie müssten nur gefördert werden und eine Chance erhalten. Trotzdem würde auf dem Arbeitsmarkt eine Lücke klaffen, würde man das gesamte inländische Potenzial, wie es so schön heißt, aktivieren. Berechnet da die Aussage derer, die es eigentlich besser wissen, aber eine bestimmte Wählerklientel bedienen wollen. Auch prominente Politikermunde erklären das Boot schon für voll und reden damit denen nach dem Mund, für die im Boot schon lange kein Platz mehr für Flüchtlinge frei ist. Wie sie das belegen? Mit Zahlen nicht. Nachgerechnet werden sollte auch bei den Dienstreisen von Verantwortlichen in die weite Welt. Der deutsche Arbeitsminister war gerade wieder unterwegs auf der Suche nach Fachkräften in Drittstaaten. Natürlich behauptet die Regierung nur Kräfte, die in ihrer Heimat nicht gebraucht werden. Die locken wir. Andere dagegen wollen wir jetzt abschrecken oder besser abschrecken lassen. 105 Millionen Euro bekommen aus Brüssel der tunesische Grenzschutz und die Küstenwache, damit Schleuser aufgedeckt und Menschen von der Flucht abgehalten werden. Diese Rechnung geht für den autokratischen Präsidenten Tunesiens Said sicher auf, für die betroffenen Menschen sicher nicht. Die einen holen wir, die anderen halten wir draußen. Vielleicht sollte da ja jemand mal genauer nachrechnen. Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz bietet Lösungen. Spurwechsel zum Beispiel, weil er kein Recht auf Asyl hat, aber eine Perspektive am Arbeitsmarkt, der darf bleiben. An der einen oder anderen Stelle ist das Gesetz immer noch zu kompliziert, zu langwierig, die Verfahren zu wenig durchdacht, die Voraussetzungen. Aber immerhin. Deutschland ist damit das, wogegen viele sich lange sträubten, ein Einwanderungsland, das auf den Zuzug angewiesen ist. Nun wäre es so einfach, die biblische Rechnung aufzumachen, kommt alle zu uns, die ihr mühselig und beladen seid. Natürlich ist es gut, auch da genauer nachzurechnen. Wie hoch ist der Bedarf? Wobei man die Familien der Willkommenen in die Rechnung mit aufnehmen muss. Die wollen die Arbeitskräfte ja nicht auf Dauer allein zu Hause lassen und ihnen das Geld überweisen. Und wenn der Bedarf gedeckt ist? Eines ist seit Jahrzehnten nun schon berechenbar. Wenn wir die Situation in den Fluchtländern nicht ändern, dann kommen die Menschen. Wer verzweifelt ist, keine Perspektive in der Heimat hat, der macht sich auf den Weg dorthin, wo Arbeitsplätze kein Mangel sind. Da nicht endlich zu handeln heißt, eine Rechnung ohne den Wirt aufzumachen.
1: I've got it bad and that ain't good. Bill Evans, 1956 in New York. Wir reden und hören ja viel von den Abgehängten, was auf Flüchtende mehr als auf andere zutrifft. Die griechische Regierung, heißt es, lässt Ankommende zurücktreiben aufs offene Meer. Pushbacks sind auch aus anderen EU-Ländern bekannt. Zäune werden errichtet. Frontex soll mehr Abschotten denn helfen. Am liebsten sind uns jene Flüchtenden, die wir erst gar nicht sehen. Wir hören noch einmal aus dem großen Buch von Andreas Kossert »Flucht, eine Menschheitsgeschichte«, das bei Siedler erschienen ist. Axel liest einen Auszug. Flüchtlinge,
0: ganz gleich ob es sich um fremde oder Landsleute handelt, sind gewöhnlich nicht willkommen. Daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte nichts geändert. Im August 2019 ist an der Eingangstür des Mayhill Convenience Store im US-Bundesstaat New Mexico ein Schild angebracht mit der Aufschrift Illegal Immigrants not welcome here. 2014 fordern Dresdner Demonstranten auf Plakaten Bitte weiterflüchten und britische Rechtsextreme halten Banner mit der Aufschrift Refugees go home in die Höhe. Noch deutlicher lassen sich das Unverständnis und die Ignoranz in den Aufnahmeländern nicht zum Ausdruck bringen. Flüchtlinge können nicht einfach weiter flüchten. Und sie würden nichts lieber tun, als nach Hause zurückkehren. Aber genau das können sie nicht. Wo auch immer sie stranden, sie stören. Auf die Sesshaften wirken sie wie Heuschreckenschwärme, die über ihre geordnete Welt herfallen und abgewehrt werden müssen. Nicht selten werden sie als Illegale und Asoziale beschimpft. Die unzähligen Geschichten von Flucht vor Gewalt und Krieg ähneln sich so sehr, dass sie zu einer einzigen Großen zu verschmelzen scheinen. Hinaus mit den Flüchtlingen aus unserem Dorf, gebt ihnen die Peitsche statt Unterkunft dem Sudetengesindel. Es lebe unser Bayernland, fordern Bayern nach der Niederlage 1945 auf einem anonymen Plakat. Auf einem Bauernhof in Münsterland muss eine junge westpreußische Vertriebene mit anhören, was man über sie sagt. Dieses dämliche Stückchen Polackenscheiße. Die Millionen deutschen Landsleute aus Ostpreußen, Böhmen oder Schlesien sind jenseits von Oder und Neiße einfach nur die Flüchtlinge. Und sie sind keineswegs willkommen, sondern werden als bedrohliche Störung empfunden. Ebenso ergeht es den Menschen aus Syrien, aus Afghanistan oder den Staaten Afrikas, die heute nach Europa kommen. Wer sich für sie einsetzt, läuft Gefahr, als Gutmensch verhöhnt zu werden. Zynische Politiker scheuen sich nicht, die Schutzsuchenden herabzusetzen. Matteo Salvini etwa bezeichnete 2018, als er noch italienischer Innenminister war, aus Seenot gerettete Flüchtlinge und Migranten als Ladung Menschenfleisch. Und US-Präsident Donald Trump schmähte Immigranten ohne Papiere, als Tiere, als Mörder und Diebe, die unser Land infizieren. Solchen Worten, das lehrt die Geschichte, drohen mörderische Taten zu folgen. Ob aus Syrien, aus Schlesien oder aus Myanmar, die Flüchtlinge sind eine beliebte Projektionsfläche für jene, die Angst haben, ins Hintertreffen zu geraten, die ihre Sicherheit bedroht sehen. Das individuelle Schicksal zählt nicht. Der Flüchtling, der ein Gesicht, einen Namen und eine persönliche Geschichte hat, wird nicht als Individuum wahrgenommen, sondern ausschließlich als Repräsentant eines anonymen Kollektivs. Wisst ihr denn nicht, dass sich hinter diesen Zahlen Menschen verbergen? fragte die israelische Premierministerin Golda Meir noch Jahre nach der Konferenz von Evian resigniert, wo auf Initiative des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt Vertreter von 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen im Sommer 1938 über die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland und dem angeschlossenen Österreich verhandelten. Doch bis auf die USA zeigte sich dort kaum ein Land bereit, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Die Flüchtlinge, diese gesichtslose Masse, erweckt kein Mitgefühl. Vielmehr strahlt sie etwas Apokalyptisches aus und wird mit entsprechenden Metaphern aus der Natur charakterisiert. Flut, Lawine, Welle oder Strom. Die Flüchtlinge werden zu einer Art Naturkatastrophe. Auf die Flucht gehen, hinter dieser Wendung verbirgt sich ein ungeheuerlicher Vorgang, der das gewöhnliche Vorstellungsvermögen sprengt. Die Fantasie reicht nicht aus, sich vorzustellen, wie es ist, alles zu verlieren. Flucht ist kein Abenteuer. Was zurückgelassen wird, ist für immer verloren.
1: Periphery of Scandal, das Mary Halborson-Quintett mit Jess Smith, John Herbert, John Ira und Jonathan Finlayson, 2011 im Firehouse in New Haven. Und jetzt stehen wir auf und gehen langsam zur Brandung vor, um uns zu erfrischen. Bleiben Sie kühl, werden Sie nicht cool. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.